0: Hola. Hola. Hola queridos oyentes, gracias por seguir firmes con nosotras Ya casi se acaba el año y con él esta primera temporada de Empírica Vida Nos gustaría mucho responder preguntas o inquietudes que tengan sobre nosotras O sobre alguno de los invitados que hemos tenido Nos pueden enviar como sus comentarios o esas preguntas a nuestro correo empiricavida.gmail.com o por whatsapp y les estamos respondiendo en el próximo y último episodio
1: Sí, estaremos muy pendientes de sus preguntas para respondérselas con historias y con humor ojalá gracias a las personas que han donado a nuestro podcast con eso logramos comprar unos micrófonos súper chéveres que bueno aún no nos llegan pero ya será para los próximos episodios que empecemos a grabar con ellos y bueno sin más cháchara Hoy quisimos hablar sobre el emprendimiento.
0: Pues sí, Caro, el emprendimiento. ¿Será que se sí llevamos ese empresario en la sangre?
1: Yo creo que sí. Bueno, de pronto no todo el mundo, pero creo que la mayoría de las personas sí se pueden acordar de alguna ocasión en la que se les ocurrió como una idea genial para un negocio o para una causa.
0: Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, Caro, cuando nos dio por escribir unos libros de terror en el colegio, sí. no sé muy bien qué queríamos hacer con ellos, pero hicimos los libros, hicimos como cuatro libros, más o menos me acuerdo, y bueno, ese fue como uno de los emprendimientos, o por ejemplo, yo también vendí en el colegio, y me iba súper bien, con chulitos, con manillas, con hebillas, con pinzas para el cabello, y eso pues que en ese momento era a escondidas, porque eso estaba prohibido en el colegio, entonces uno tenía que vender en el salón o en el descanso, pero sin que el profesor o las monjas me vieran haciendo ahí mis ventas clandestinas.
1: El contrabando ahí, ¿ah? ¿eh? Qué miedo que a uno le
0: cogieran el, esas venticas y se las quitaban.
1: Sí, de comesadas. no, claro, yo me acuerdo, yo también tenía mi venta clandestina de chocolates, eh, que yo misma hacía, yo tenía pues mi fábrica de chocolates en mi casa, también mandaba a mis hermanitos pequeños a vender chocolates en sus <ríe> colegios, también de contrabando.
0: Bueno, tenía, muy estructurado.
1: Muy estructurada mi red de, de ventas, tenía un restaurante que me compraba 100 chocolates solo los lunes, entonces no, pues mi negocio iba súper bien, pero lo que pasó fue que yo me empecé a comer la producción.
0: Eso pasa, yo también en algún momento vendí alfajores deliciosos y me iba súper bien y también empezamos en la casa a comernos los alfajores. Pero bueno, eso pasa y veces. De todas formas, creo que el ejemplo más concreto que tenemos, Caro y yo, de un emprendimiento es nuestro podcast, Sí. Esto empezó, sí, en realidad, mira que empezó como una idea loca. Y hoy llevamos ya siete episodios y aquí vamos,
1: cada uh -huh. día pues
0: mejorándolo más y tratando de que sea más profesional.
1: Sí, aquí, aquí vamos dando lata. Pero sí, esto de, emprender, esto de emprender no es un tema nuevo, pero sí creo que en los últimos años se volvió más común el término y con lo de las redes sociales se volvió más visible. Sí, incluso, claro. incluso debe ser más fácil empezar algo o, de, o desarrollar una idea ahora con tantas herramientas tecnológicas.
0: Sí, sí me parece caro. Pues eso ayuda mucho y de todas formas cuando estas ideas se transformen en bienes y servicios generan un crecimiento económico pues para la persona que lo está haciendo, para la comunidad y para el país también. Pero definitivamente emprender no es un camino fácil. Hay que saber pues cómo sortear todas esas dificultades que se van presentando, caer y volverse como a parar, ¿cierto? Aprender de los errores. Y bueno, yo pienso que de pronto en esta pandemia muchas personas eh, se pusieron como en, esta, en este cuento de emprender.
1: Y más o menos por ese lado... Eh... Tenemos la historia de hoy de una chica que se llama Sara Melisa, creadora de Melly Cake, una colombiana que vive en Argentina hace cinco años y en medio de esta pandemia se le prendió el foco. Empezó con un emprendimiento y ha sido todo un éxito.
0: Eh, sí, a Sarita la conozco hace muchísimo tiempo y qué rico que pudo estar en este episodio con nosotras. Más tarde les daremos su contacto, pero por ahora dejemos que Sara sea la que nos cuente cómo empezó todo su emprendimiento.
2: Bueno, les cuento. Yo eh, cuando tenía 20 años me fui de mi casa y me fui a vivir sola. Bueno, en realidad no sola, pero sí me fui a vivir con eh, la novia de mi papá. Pero entonces, cuando yo decido irme de mi casa, es donde uno toma como ya la responsabilidad de que uno tiene que conseguirse un laburo, un trabajo. Entonces, yo eh, conseguí un trabajo para un call center que era de DirecTV desde Colombia para Argentina. Teniendo en cuenta eso, antes yo siempre me quise ir para Argentina a estudiar, siempre desde muy pequeña, pero mis papás siempre fueron de, ¿quiere algo? Bueno, trabaje y consígalo. Entonces que era como muy, muy difícil. Entonces cuando yo decidí irme a de mi casa, empiezo a trabajar. Y cuando ya llevaba un año trabajando, dije, ahora sí me puedo ir a vivir sola. Y me fui a vivir sola. Entonces yo ya estaba estudiando y trabajando. Y en ese momento había dejado mi carrera de comunicación y me fui a estudiar marketing. Estaba entonces como en ese orden, estaba muy contenta. Y se me presenta la oportunidad de que consigo hablar con un chico del mismo call center, pero estaba acá en Argentina y comenzamos a hablar así por Facebook y un año hablando y me decía venite para Argentina, venite para Argentina y yo con ese susto y decía bueno, ¿será que me voy o no me voy? Entonces preguntaba y fue donde yo empecé pues como a averiguar y las personas me decían, no, en Argentina no hay laburo, no hay trabajo, es muy complicado, allá los extranjeros lo tratan mal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo decía, pero si yo me pongo a hacer caso a todo lo que me dicen los demás, me quedo en esa zona de confort y no termino haciendo nada. Entonces un día dije, no, ya, me tiro al barco y vendí todo, vendí la heladera, el lavarropas, eh, la cuchara, el plato, la olla rosera la cama, todo, todo lo vendí y se me acababa el contrato ahí de, del apartamento y me fui a vivir dos meses más con mis papás para poder como empezar a, a organizarme para irme, en eso también en mi trabajo, yo empecé a tener un, un alcancía un tarro en donde ponía Argentina y todos mis compañeros, imagínate 143 compañeros Siempre que les sobraba una moneda, me lo ponían ahí, pum. Entonces yo acumulaba un montón de plata, <risa> se regolaba sí, se regolaba ay, es que ahora se va para Argentina, y tú todo lo me, me lo ponían ahí. Y me robaron en el apartamento. Un día entré y me habían entrado al apartamento, me habían robado toda la computadora, la plata, y oh, eso fue un bajón, y yo decía, no puede ser, era como que todo me decía, quédate, quédate. Pero, nada, yo tenía muchas ganas de irme, uno como que siempre ha tenido esas ganas de empezar de cero y volver a iniciar, y eso es, yo no sé, yo se lo aconsejo a todo el mundo, de, de que si alguien tiene la oportunidad de irse a vivir a otra parte, que lo haga. Entonces, bueno, fue volver a empezar a ahorrar otro poquito, porque me habían robado un poquito de dinero, entonces decía, no puede ser. Y en eso mi papá también me ayudó un poco, y bueno todo lo investigué por internet, dónde llegar, eh, cómo ahorrar cuánto me podía quedar, cuánto costaba hasta una lata de atún. yo averigué cuánto era la lata más económica, cuál era la leche más económica, dónde podía comprar, dónde era el sector más económico para vivir, y así llegué pues a Argentina, a Buenos Aires, yo llegué de una a Capital, porque es como, como viste como cuando uno se va siempre va a la capital lo más lo más cercano lo más
0: comercial y te recibió con el, pues, el chico que con el que hablabas o llegaste sola así como Dios te sola? trajo al mundo claro
2: yo tenía las... él me decía no venite a mi casa te quedas acá y yo decía no no, no, prefiero tener toda mi independencia y hacer yo todo sola, que si algo llega a salir mal, yo tengo donde llegar, donde estar y, y, y todo. Y gracias a Dios hice eso, porque cuando yo llegué y me instalé, a la semana dijimos, bueno, vamos a vernos. Y nos vimos. Y no pero nada de química, nada, cero. Era otra persona. No, 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 Pues. Re mal, y, y no, por suerte, por suerte me busqué el alojamiento yo aparte, y todo porque si no hubiese sido horrible ahí estar con alguien con quien no tenías nada de empatía, <risa> sí. y ahí fue donde comenzó todo, yo tenía como dos meses para vivir la vida loca, yo llegué y, a ver, nosotros estamos acostumbrados a la moneda colombiana que es muy alta, entonces estos mil pesos son nada. Y cuando yo llego acá y me dicen que un pasaje cuesta siete pesos, yo decía, ay, no, esto es gratis todo. Y claro, empecé a gastar de lo lindo, de lo lindo, cuando yo ya veía mis ahorros en cero. Y yo decía, ay, ah, Dios, esto no es tan económico. Y dije, bueno, voy a buscar trabajo. Acá lo más usual es que las personas que son extranjeras vienen a vivir en residencias estudiantiles. Y entonces yo vivía en una, que era una mierda, la verdad era horrible, habían cucarachas, eh, todo viejo, nada no, 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 horrible y caro, era re caro y feo, pero lo bueno es el ambiente que se hace, porque como es tantas personas de tantos países, eh, se forma una familia, entonces se hacían muchas reuniones en las noches, mucha joda, mucha fiesta, y en una de esas decidimos ah vamos a ir a un kiosco un kiosco es una tienda entonces pues vamos a un kiosco a comprar cervezas y yo dije bueno venga vamos pleno verano y voy al kiosco y le digo el chico ay la mira para dos cervezas bla bla y me dice ay ustedes no saben de alguien que quiera trabajar acá porque estoy buscando a alguien y le digo yo bueno yo yo estoy buscando trabajo y, y al otro día comienzo así a trabajar pero cuando son kioscos y sos extranjero, te explotan hasta más no poder, porque trabajas 12 horas todos los días por, por nada, o sea, por muy mínimo. Pero bueno, me estaba dando para poder sustentarme, mi papá igual me ayudaba un poco, porque obviamente era difícil, y así duré como tres meses, y enfrente de donde estaba ese kiosco, había una agencia de lotería. Es importante aclarar que acá en Argentina hay mucha cultura del juego, son ludópatas, pero a morir, y yo de eso no tengo ni, ni idea, yo nunca jugué un chance, una lotería, ni el baloto, nada, pero el chico, el dueño es, era joven, tenía 33 en ese momento, y él iba al kiosco y yo lo atendía, y yo siempre, colombiano que se respete, atiende muy bien, es muy amable. Entonces, yo cuando decido renunciar, porque ya estaba cansada de ese trabajo, me enfermo y me da una pancreatitis. Y yo quedo un mes en el hospital porque me estaba, estuve una semana en, en terapia intensiva. Llamaron Dios. a mis papás, sí, les dije, llamaron a mis papás de la embajada y les dijeron, vea, alguien tiene que viajar ya porque su hija se está muriendo. Entonces, claro, mis papás se preocuparon un montón, mi mamá le tocó viajar estuvo conmigo ahí en el hospital, y bueno, me operaron, me sacaron la vesícula, y era un mes de recuperación, entonces ese otro mes estuvo, estuve con mi mamá, y mi papá no, nos, nos bancó toda, todos esos dos meses económicamente. Cuando ya mi mamá se tiene que ir, yo digo, bueno, ahora sí me dejo un poquito de plata, un poquito, es ponerle, no sé, 100 mil pesos colombianos, o sea, no sé, no sé cuántos, es en dólares, nada. Y yo, Ay, sí. y yo digo,
1: bueno, 25, ¿qué hago con dólares? esto? Ay,
2: Exacto, Dios. no, nada. Y yo, bueno, ¿qué hago? Y me llama mi mejor amigo. Y me dice, Sara, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo seguís? Y yo, muy bien. Me dice, venga, es que el chico de la lotería, el que trabaja ahí enfrente donde trabajaste en el kiosco, te está buscando como loco porque quiere que vos le trabajes. Y yo, bueno, y sí, ya aprovecho. Nunca me tocó buscar aquí trabajo en Argentina. Mire, una cosa que me decía, allá no se consigue trabajo. Y yo nunca tuve que sacar ni un currículum porque siempre me llegó el trabajo a mí. Y, y me llama, voy al otro día y empiezo a trabajar ahí. digo, bueno, eso mientras consigo algún otro trabajo. Porque mi pensado era trabajar todavía en Directv Tenía carta de recomendación de mi laburo, de mi trabajo allá en Colombia, para acá, para Argentina. Y cuando empecé a trabajar ahí en la lotería, eh, pensé, bueno, esto mientras me organizo, mientras me sale en el otro trabajo, y ahí voy, ya voy para cinco años en este trabajo, a mí me dejan muy buena propina. La gente se Ay, emociona tanto, claro, se emociona tanto con, con ganar, que, que te dejan así plata para seguir ganando, ¿viste? Pero acá en Argentina... La lotería no es suerte, en realidad está puesto con la mano los números, pero tiene su ciencia, uno lo tiene que estudiar muy bien, uno sabe que hay como una secuencia en los números, porque los números representan un, un, un algo, ejemplo, el 32 es el número más jugado acá en Argentina, pero porque el 32 simboliza el dinero, entonces la gente cuando juega, ¿Qué es lo que necesita dinero? Entonces juegan el 32. Y así son el resto de los números. El 18 es la sangre, el 92 es el médico, eh, el agua es el 01. Todos los números del 0 al 99 son algo. Entonces cuando sale, por ejemplo, en la quinela, que aquí se llama quinela eso, sale el 18, uno ya sabe que viene el 92. ¿Dónde está la suerte? En saber en qué horario y en qué lotería pero tiene una secuencia, entonces yo estudio esa secuencia para poder decirle al cliente cuál es el número que va a salir para que lo juegue, gane y me deje esa propina a mí. Entonces es todo un estudio que se le hace, es buenísimo. Usted, yo, Uy. Uno se, Si se pone y se dedica, es buenísimo y te enrolla un montón. Acá hay mucha, acá hay mucha, no, mucha descendencia judía acabo vos ves al judío ortodoxo que sale con el sombrero, con los cositos. Allá en Colombia, pues desde Medellín nunca vi, nunca vi judíos. Entonces cuando yo llegué acá y veía a todos los judíos así como los pintaban en las películas y las cosas yo decía wow. ¿Y qué tiene el judío? Que le gusta el dinero y que trabaja y se saca el dinero de donde sea. Y mi jefe viene de familia judía, no lo ejerce, pero viene de esa familia, entonces como que lleva en la sangre las ganas de trabajar. Mi jefe siempre me dijo, Sara, ponete algo vos, o sea, algo propio, algo aparte de este trabajo, otro ingreso que te entre. Y nunca le paré como mucha bola, porque a mí siempre sí me gustó mucho emprender algo. Yo en Colombia igual, cuando vivía con mis papás, hacía tarjetas así como la de Rincón de ilusiones, hacía tarjetas personalizaditas y todo lo hacía así, como para bancarme un poquito eh, eh, económicamente y no estar pidiendo mucha plata. Y siempre me gustó ese, ese tema de hacer tarjetas, de los detalles, de los regalos, es más, cuando yo me enamoro soy muy detallista, y, y cuando estaba en el colegio, hacía las cartas a todos los enamorados, <risa> <mal>. <risa> Pero nunca lo vi como una profesión, o sea, nunca lo vi como para sacar dinero, nunca. Entonces, cuando yo estaba aquí, mi jefe me decía, acepte algo más, otro, otro ingreso, vende tasas personalizadas, no sé, siempre con esa idea. Pero nunca le di la siempre como con el conformismo del dinero que tenía mensual. Y bueno, hasta ahí me quedé. Y entonces entramos al problema de la pandemia. O sea, uno nunca se imagina que va a pasar por una cosa así. Decía, ¡ay, voy a conseguir esto! ¡Ay, no! Está cerrado por la pandemia. ¡Ay, voy a ir a tal parte! ¡Ay, está cerrado por la pandemia! Y yo decía, porque no aproveché antes? Y eso fue lo que me empezó a deprimir. Nunca fue el ámbito económico porque yo mi sueldo lo recibo normal, de estar en la casa encerrada, de no poder hacer nada y me fui deprimiendo, no me paraba de la cama, eh, ni siquiera arreglar la casa, ni siquiera bañarme, ni siquiera eso. Y yo vivo con mi pareja. Claro, mi, mi, mi novio al verme como, o sea, esta no es la zona que yo conocí ¿qué le pasó y yo tampoco me vi nunca, o sea, no sé sí si se deprime, bueno, uno se pone triste y ya, pero... El hecho de no, de no pararme en la cama, de estar llorando, de, de no tener como ganas de nada, eh, me afectó un montón la cabeza. Entonces yo me, me pegué mucho al celular, ¿viste? Que uno se pega mucho al celular, ve videos de todo y toda la cosa. Y en esas vi un video, y nunca me voy a olvidar de eso, vi un video de cómo hacer los pancakes esponjosos. Y yo dije, ah, no, esto se ve tan fácil. Y empecé a verlo, lo terminé y dije, voy a agarrar ya, a ver, ¿tengo todo? Y dije, sí, tengo todo. Y empecé a hacer eh, el, el punto nieve de las claras. El punto nieve de las claras es cuando vos lo batís tanto que se hace esa crema como blanca que se eleva. pero <risa> Yo era toda ignorante en el tema y pensé que eso con un tenedor iba a ser. Y llevaba una hora batiendo eso, una hora, bata y bata y bate le decía a mi novio, seguí vos, y mi novio todo bonito, como me veía activa, como vio que estaba parada, que estaban haciendo algo, dijo, venga, yo le ayudo, y, y empezó también a batir media hora, eso no inflaba nada, y yo dije, bueno, ya, dejémoslo así como quedó, y, y lo cociné, y me quedaron medio esponjaditos. Y yo dije, ay, esto está buenísimo. Y le digo yo a él, venga, mañana podemos ir a comprar un globo, un, un, un batidor de mano. Y me dijo, bueno, hágale, todo cerrado, viste, en la cuarentena, todo cerrado. ¿Yo dónde consigo un globo? Me busqué por toda parte, salí así en, en, en plena, pleno inicio de cuarentena, en donde no se podía salir para nada, donde era un desierto, la ciudad... Y me encuentro con un supermercado y, y entro. Y ahí había uno de, ni siquiera esos de metal, no era de, de silicona. Y dije, no me importa, me lo compro y salí. Pero yo como si hubiese salido de Disneylandia feliz. Y <ríe> llego yo, <ríe> bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y llego a la casa y lo hago. Y hago toda la receta paso a paso. Y quedan hermosos. Y esa felicidad mía... Y bueno, le tomé la foto, lo monté al Instagram, al, al WhatsApp, que uno monta todo, y yo recontenta. Y al otro día quiero hacer más, y digo, no, voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra receta, y me hago otra torta, y me hago unos brownies, y me hago, y me hago, y empiezo a montar, y empiezo a montar, y todas las personas en el WhatsApp y en el Instagram, ay, eso se ve súper rico, ay, no sé qué, no sé cuántas está muy muy bello, bla, bla, bla. Y hay un chico que me escribe porque hago los rollos primero los primeros rollos de canela que yo hago, lo, lo monto y este chico que tenía en el WhatsApp me dice, te lo compro. Y yo le digo a mi novia, emocionada, ay, venga, me están comprando esto, que lo vendo o no lo vendo? Me dijo, véndalo. Y yo, ¿y qué, cuánto? Y me dice, no sé, y le tiré cualquier número así, altísimo, no sé, ponerle que normalmente le podría haber cobrado, no sé, 500 pesos argentinos y se lo cobré, 1.200, imagínate la diferencia de lo que le cobré. Pero porque no sabía nada, y el chico me dijo, sí, sí, te lo compro. Cuando le dije el precio, me dijo, bueno, yo estaba contenta. Y dije, ay, bueno, no me puso un pero en el precio. <risa> y voy y le digo, bueno... Eh, ¿Cómo te lo llevo? Porque yo no tenía empaque, no tenía ni una bandeja en, en que meterlo, no tenía ni un tupper, o sea, ni un, un, una, nada, no tenía nada. Que, en qué ponerlo. Y yo decía, ¿cómo se lo llevo? Entonces, yo tengo un, una bandeja para pizza eh, y dije, bueno, se lo llevo así. Y me dijo, bueno, yo voy por ellos a, a tu casa, no te preocupes. Dice, y, y se lo bajé, se lo vi en esa bandeja, y fue mi primera venta, y yo estaba contenta, no, no lo podía creer, y cuando me dijo, estaban deliciosos, porque antes de eso, igual, mi novio es como eh, el máster en probarme todo y decirme si está bueno, si está feo, y ya sabía yo que estaban ricos, y bueno, los vendí, y ahí fue donde yo dije, ya, pongámonos a vender pero primero hay que sacar un nombre. Y eso me ayudó un montón, el hecho de que yo estudié dos años marketing. Entonces empecé y dije, bueno, primero el logo, en, en, dentro de la carrera de comunicación social, también te enseñan un poco de marketing, entonces ya sabía hacer un logo, hacer un, una publicidad, un eslogan, todo lo que se requiere. Pero... Claro. Eh, a mí me daba como, como susto, como yo decir, esto sí me va a funcionar, esto... Dice, a ver, a mí, yo tengo un problema muy grave, un defecto muy grave, y es que me entusiasmo fácil y de la misma manera me desanimo. Entonces, empiezo mil cosas y mil cosas dejo. Pero Entonces, eso, eso decía...
0: le pasa a la mayoría de las personas que queremos emprender.
2: Eso, bueno, y eso no lo veo yo, ni lo ves vos, ni lo ve el vecino, porque uno se ve a uno mismo y no ve en general. Entonces, uno dice que uno es el único que le pasa a ese, cuando uno se pone a ver, uno es uno, es a todos. Pero entonces, yo dije, ay, ¿para qué le voy a meter empeño a esto? Si esto ya me va a aburrir y lo voy a dejar. Sin embargo, una amiga en Colombia me dijo, vea, Sara, yo creo en usted, yo le voy a regalar el logo y yo se lo voy a hacer. Y le dije, ¿en serio? Y sí me dijo, sí, yo no la voy a cobrar y se lo voy a hacer. Y le digo yo a mi papá, le cuento a mi papá cómo la idea que tenía. Yo ya le había contado a mi papá mil ideas que tenía en la vida. <risa> y ese hombre es el único que todavía cree y confía en mí. ¡Tan <risa> bello! Dijo, sí, sí, no, es, es hermoso. Y me dice, dígame cuánto necesita. ¿Necesita un capital? ¿Necesita una inversión? Yo se la doy. Y yo, ¿en serio? Y dijo, sí, porque yo creo en vos. Y yo, hágale. Y me dice, pero le tienen que poner este nombre. Y ahí nace Melique. Él ah. me pone el de Melisa y Kay de, de torta en inglés. ¡Uy, y, qué bien! Y la, y la gente me decía, ¡ay, no, ese nombre no! Y yo, a mí me importa. Ese nombre me lo puso mi papá y se lo voy a dejar. Y se lo doy a mi amiga. Le digo, mira, este es el nombre. Y bueno, me hace el logo. Le digo yo, mira, quiero que sea este color y intentando varios me dice qué te parece este qué te parece el otro y hasta que dio con toda la idea de lo que quería ya tenía una página de Instagram hecha porque yo hace mucho tiempo había querido vender ropa para niños y había traído de Colombia ropa para niños y no me fue bien no me gustó eso de, de, de tener que vender a la gente la ropa y que si le queda que no le queda al niño entonces, yo me desanimé totalmente con eso, pero había dejado ahí el Instagram comercial. Entonces, borré el nombre, le borré todo, las fotos, ta, 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 y ahí monté el primer, pues, la, la, el primer producto de Mel Kate. Le di la bienvenida con el logo y empecé a montar de a poquito y la gente de a poco fue comprando. Y yo ya veía que, que, que estaba... Yo vendía solo rollos de canela, porque fue como... En lo que me fue mejor
0: cocinando. Clarice, si eso, una... ¿eso fue al comienzo de la pandemia? Pues estamos hablando en abril, de marzo, abril. Ah, no. En abril, eso fue en, el
2: 16 de abril, me acuerdo. Entonces, ponete a pensar, vos no puedes comprar un montón de cosas, el packaging no puedes comprar porque está cerrado todo por el, por la pandemia, no puedes comprar que las servilletas, muchos productos que uno necesita dentro de, de lo que es la repostería, todo cerrado y yo ya estaba frustrada, entonces yo dije, bueno, me voy con los rollos de canela solamente porque es lo más fácil, o sea, lo que podía conseguir más fácil en el supermercado que la harina, que la manteca, que la sal, que la levadura, y el resto dije, bueno, después, más adelante, cuando eso, cuando se levante, yo decía la pandemia, no sé, dos, tres meses, no pensé que se fuera a ir un año en pandemia. Y mmm, empiezo a vender, y empiezo a vender, y una chica me pregunta, ay, mira, es que tengo un cumpleaños para mañana, y no sé qué hacer, y tengo unas ganas de hacerle como un desayuno. Y yo le dije, venga, yo se lo hago sin tener idea de cómo hacérselo, sin tener una caja. Y me dice, bueno, ¿y cómo tenés algún referente de lo que has hecho? Me dijo así. Y yo, mira, ¡Ay! he hecho tantos desayunos que no tengo fotos. <risa> o sea, la mentira más grande de mi vida. <risa> Pero no quería perderla. Y yo decía, esta es mi oportunidad de hacer algo. Entonces, mi novio, él creyó mucho en mí al principio... Pero ya después cuando vio que esto estaba como en serio avanzando, me dijo como, pero ¿por qué te metes en eso? ¿Cómo vas a hacer cómo le vas a decir que sí? ¿De dónde vas a sacar las cosas? Yo le dije, no sé, no me importa, yo me la voy a rebuscar, voy a, voy a hacer lo que pueda. Y encuentro entonces una página en Instagram que venden packaging, que venden pues como todos los envoltores y todo esto. Entonces tenía lo de la inversión que me había dado mi papá y dije, voy a comprar estas cajas. Yo ni, no hice ni estudio de mercado donde uno lo debería de hacer, obviamente, pero ni lo hice. Simplemente me gustó mucho estas cajas que tenían y dije, las voy a comprar. Lo pedí todo por internet, me llegó. Pedí también los frasquitos, todo lo que quería tener. Y acá en Argentina hay un problema muy grave y es que la gente desayuna dulce. Acabo de desayunar facturas, que las facturas son como... Eh, pasteles, okay. sí. pasteles. Son pasteles de, de crema pastelera, de membrillo, de frutilla, todo es dulce, porque aquí lo toman con el mate, y el mate es amargo. Entonces, claro, contrasta eso, pero yo no puedo desayunar un algo dulce. No, 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 yo necesito, no sé, la arepa, el huevo revuelto algo salado. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero en los desayunos, algo dulce y salado, porque no a todo el mundo le gusta el dulce y no a todo el mundo le gusta el salado. Entonces si a vos te regalan algo y te regalan algo solo dulce y no te gusta el dulce, te jodiste. En cambio, si tienes las dos versiones, te comes lo que quieres y pues lo otro si quieres lo regalar. Entonces cuando yo decidí hacer los desayunos, digo, quiero que tengas dulce y salado. Y armo la primera... La primera, el primer desayuno entonces cuando yo ya lo tengo armado y tengo la idea y ya tengo todo para entregarlo pasa que el desayuno es en provincia para que nos entremos en contexto Cap Buenos Aires es como el departamento y como decir Antioquia y la capital de Antioquia es Medellín y la capital de acá es Capital Federal y este desayuno era fuera de la capital federal, era como decir, en, en Colombia, no sé, Copacabana. Y como estábamos en plena pandemia, yo no podía salir, no podía viajar, te paraban ahí en el tren y te pedían documento y, y si no tenías el documento ni el permiso para poder viajar, te sacaban, o sea, te llevaban y yo tengo un problema de que a mí se me venció mi documento y no he hecho el trámite, y a mí yo casi me muero entró al tren y estaban llenas de policías pidiendo los documentos y los permisos y yo iba con mi novio y él sí tenía permiso. Y, y le entrego yo el desayuno, se lo tiró prácticamente, y le digo, llévalo, no sé cómo, pero lo tenés que llevar. Me dice, no, Sara, ya no se puede, no podemos llevarlo, listo, no sé, se... ¿qué? Oigan a este, este es mi primer desayuno, ni peor, lo llevas. Y me devuelvo yo en taxi rápido antes de que me agarre la policía y me voy para mi casa asustada, muerta del susto, no, yo decía, de lo que me salvé. Y bueno, él lo lleva y ahí salen las primeras fotos de mi primer desayuno. Y cuando hago mi primer desayuno, ya empieza a volar. La gente me dice, ay, quiero otro desayuno, quiero un desayuno como este, quiero un desayuno como este, ta, ta, ta. Y empiezo a salir y empiezo a comprar y empiezo a invertir y empiezo a hacer publicidad en eh, por Instagram, empiezo a pagar y empiezo a hacer capacitaciones así por Zoom de marketing y me meto de lleno y vuelve la cuarentena uno a volver a trabajar. Entonces yo empiezo a trabajar otra vez en lo mío, en la, en la, la lotería, entonces, ya no era el mismo tiempo libre que tenía. Ahora era trabajar, llegaba del trabajo a organizar casa, a cocinar, a dar los platos y a seguir con los desayunos. Y sin embargo así, cualquiera ya hubiese dicho, no, qué pereza, ya tienes tu trabajo, estoy cansada. Yo me acuesto cinco de la mañana contenta haciendo las tarjetas para los desayunos. Es como que dije, como no no lo había hecho antes, como es que a mí no, no me cansa, no, no, no lo veo un trabajo, lo hago con amor es más, le, le he perdido en muchas ocasiones, le he perdido al desayuno por querer dejarlo lo mejor posible, más bonito. Me ha pasado que he tenido accidentes en donde hago los rollos de canela para el desayuno, no me levó, al 2 de la mañana no me levó la masa, me quedé sin azúcar lo que sea, y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿ya dónde compro? ¿y a dónde voy? y me la rebusco y hago otra cosa y le meto otra cosa y entonces siempre tratando de, de montar solución y mi novio me dice, si a mí me pasan las cosas que a vos te pasan cocinando, yo grito, y más de una vez yo amasaba la, 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 la harina bueno, la masa <risa> Ay, y no, 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 se me abría y yo <risa> lloraba pero literal lloraba y decía, ¿por qué no me eleva? Claro, ¿yo qué voy a saber si nunca estudié? Uno la repostería que... tiene
0: sus, su cuento,
2: sí, es complicado. Exacto, es exacto. Si vos te que un gramo de manteca, te quedó aguada la masa. Si vos te pasaste un gramo de sal, no, 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 no te das el, pro, el, o sea, el proceso que corresponde. Y eso yo no lo entendía. O sea, uno ve una receta y te dice... De 400 gramos de tanto 350 gramos de tanto y uno no sabe por qué o sea, uno empieza ay, ah, eso es como, no sé, para poder sacar bien el, el valor del costo el que sea, no, tiene sus ciencias química pura entonces, eso lo aprendo yo a los golpes entendiendo de que no te levó la la masa porque le pusiste esto porque no sé, la levadura tiene una temperatura exacta de 22 grados y yo la recalentaba, por ejemplo. Entonces me fui asesorando tanto en YouTube, con videos, como tomando pequeñas capacitaciones así por su, durante toda la cuarentena. Y así fue como en más de una ocasión lloré, me frustré, me senté, me fumé un cigarro y decía, ¿y ahora qué hago? Bueno búscate qué hacer, salía a las seis de la mañana a ver cuál era la primera pastelería abierta cercana para comprar algo para reemplazar eso que no me salió y así me fui organizando y me fui organizando y todavía me pasa, ¿eh? todavía me pasan muchos accidentes pero ya los afronto de una manera muy distinta a cuando inicié y qué me pasa con, con Melike, yo me roban, a mí me robaron el celular entonces, eh, estuve un mes esperando ahorrar para comprarme un buen celular y dije, bueno, compro un buen celular con una buena cámara, aunque me salga muy caro, pero así tengo dos cosas en una, tanto el celular y una buena cámara para, para tomar buen, buenas fotos para los productos. Y cuando compro el celular, que pasa un mes, una amiga me dice, que es la misma amiga que me hizo el logo, Sara, mucho ojo, porque volver a iniciar, cuando una, cuando una un negocio se para, volver a iniciar, remontar es muy difícil, y yo dije, eso a mí me, me desanimó un montón, yo no lo voy a negar, y yo decía, no, hasta aquí quedó que ya, y fue verdad, la verdad que volver a empezar, y volver a, a, a hacer y tomar fotos, es como que la gente te ve tan activa en las redes sociales, que por eso están ahí, y cuando pasas un mes sin montar absolutamente nada, claro, la gente se olvida de tu producto. Y me costó, me costó. Y yo decía, esto no va a volver. Pasaron dos semanas sin yo vender nada. Y ya me estaba otra vez frustrando. Y yo no, yo ya me primí hasta mi novia me decía, ¿y qué pasó con Melike? Y yo, no, eso ya murió. Entonces viene el día del padre. Y digo este es como mi oportunidad para renacer como un ave fénix o a para tirar esto. Sí, y dije, o oh, 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 no hago nada y, y a la miércoles esto, o oh, para adelante. Y hago publicidad y empiezo a hacer publicidad, publicidad. El día al padre, el día al padre. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete desayunos. Y yo decía, no, ¿qué es esta maravilla? Y ahí fue donde renací y volví a montarla. Y, y volví otra vez, me liqué como al boom. Y bueno, yo re feliz, muy contenta. Y, y bueno, ahí vamos. Entonces pasa algo que es muy curioso, no sé cómo, llegó una persona de Colombia y me dice, ay, mira, lo que pasa es que yo tengo a mi hermana en Argentina y quiero mandarle un desayuno. Entonces, yo no sé si de pronto es porque yo tengo mi, mi, mi Instagram asociado con mi Instagram personal y mi Instagram personal, obviamente, la mayoría de las personas son colombianas, entonces, no sé, si fue por ese lado que de pronto le llegó la policía y yo le dije, ah, bueno, sí, dale. Y me dice, ¿cómo te puedo pagar? Y yo, por Western Union, que es lo más conocido. Yo simplemente le dije, a mí me tienen que llegar 1.600 pesos argentinos, que sí me llegó eso. Entonces, yo hago ese desayuno y empiezo a notar que me pide otra persona desde Estados Unidos. Y le digo lo mismo. 1.600 pesos argentinos, me manda eso, no sé en cuánto eran dólares, y me llega. Y después lo mismo para otro desayuno en Chile. Y yo digo, eh, estoy vendiendo más en el extranjero que, que, que acá mismo. Y bueno, me llega uno que fue como el, no sé, como el, el ángel cayó del cielo. Y me dice, ay, mira, yo estoy en Colombia, quiero enviar un desayuno, da lo mismo. Pero quiero que me digas cuánto es en pesos colombianos. Y, y, y yo decía, ¿y, yo como voy a saber, voy a buscar en Google, puse cuánto es de 1.600 pesos argentinos en pesos colombianos. Y a mí me tiró 80 mil pesos colombianos. Y yo le digo a la persona, mira, son 80 mil pesos colombianos. Ah, genial, genial, listo. Yo te mando los ochenta mil pesos. Me manda los ochenta mil pesos. Y como en este momento... Argentina está pasando por una crisis económica muy fuerte, más allá de la, de la pandemia, eh, hay una crisis muy fea y la, el dólar está devaluado no puedes comprar dólares para acabar de ajustar, es un, todo un problema en lo que estamos pasando eh, a mí me llega acá 3 mil pesos argentinos, o sea eran 1.600 pesos y me llegó 3 mil pesos, y yo dije what the fuck dije, no, no puede ser y empiezo a la gente que me pedía en Colombia, le empiezo a decir el desayuno te cuesta 80 mil pesos pero antes de eso llamó yo claro. a mi papá y le dijo ah, ¿te parece si las personas que están en Colombia me pueden pagar en tu cuenta bancaria? me dice, claro que sí entonces hago yo la publicidad y les digo para los que están en Colombia tenemos cuenta en Colombia y eso la remando porque a la gente le queda más cómodo decir, pago acá, transfiero en Bancolombia, no tengo que moverme, una transferencia fácil, y llega la persona el desayuno que está acá en Argentina. Y ahí empecé, y con todos mis amigos, todas mis amigas, empezaron a hacerme la publicidad, y empezó un montón de gente a pedirme, y ahí es donde tengo más ganancia con el público de afuera que con el público de acá. Y ahí es donde yo estoy, pero contentísima. Y esperando a ver que en un futuro, a ver cómo, cómo termina mi, mi pensado y mi sueño es poder algún día poder renunciar a mi trabajo, que lo amo mucho y amo mucho a mi jefe, pero algún día voy a tener que salir y, y despegar y poder dedicarme solo a esto. Pero bueno, de a poco vamos... vamos como saliendo adelante con este proyecto, que la verdad me ha dado mucho, he reído con este proyecto, he llorado con este proyecto, me he ilusionado, me fantaseo. Yo vivo en Disneyland y me imagino algún día abriendo un local, no sé, después me imagino, hace eh, no sé, un montón de cosas que me imagino, pero la verdad que si algo me hace feliz en este momento
0: es Cake. Eh, ¡Qué maravilla,
1: no, Sí, Sarita, no.
0: Definitivamente bien. la pasión pues mueve también todo.
1: Y no solo eso, sino que uno muchas
2: veces, o a mí me pasó mucho cuando era muy joven, que sobre todo cuando tenía 20 años, yo dejé mi carrera de comunicación, no tenía trabajo y no tenía un talento. Y eso me afectó y yo decía, la gente toca guitarra, la gente dibuja, la gente baila, la gente tiene un talento, es deportista. Y yo no estaba haciendo nada con mi vida y muchas veces me cuestioné a mí misma y me decía, ¿cuál es mi talento? Y cuando yo descubro que puedo y soy buena y la gente me empieza a decir, es que tus rollos de canela son los mejores, es que tus desayunos son lo mejor que he visto y yo empiezo a decir, wow por fin soy buena en algo que me encanta y que me apasiona y en lo que no sabía que era buena. Porque eso es otra cosa, yo no sabía que era buena en esto. Y lo descubro en plena crisis, que mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente odió la pandemia, mucha gente dice el peor año es el 2020, para mí el mejor año fue este Yo le dije a la gente, si yo puedo emprender que soy vaga, que soy perezosa, que procrastino todo, o sea, yo todo lo digo, lo hago, pero si hoy, hoy estoy bien, mañana lo, lo como las dietas, hoy me como esta hamburguesita y mañana empiezo la dieta, así era todo lo que yo hacía. Y cuando yo descubro que puedo hacer esto, yo a todo el mundo le digo, si yo pude, usted puede, y lo puede hacer más. Y si tiene más disciplina, porque yo muchas veces mmm, digo, ay, no voy a hacer esta publicidad mañana. Si uno tiene una disciplina, que esa es la mejor herramienta del mundo, uno se puede comer el mundo entero, ¿no? Y más ahora que es más fácil que antes, ahora vos te armás un Instagram y ya. Ahora no, ni siquiera necesitas un local para vender ropa. Ahora tenés todo a la mano y hay así gente que ni siquiera es capaz de vender. Y, te, y se queja, no, no hay trabajo, no tengo plata pero no tenés trabajo y no tenés plata y no generas un ingreso porque vos no querés, porque vos puedes comprar un producto, así sea que tú no lo hagas, pero compras, no sé, a lo por mayor algún producto, le metes alguna esencia que sea tuya y lo vendes por Instagram, por Facebook, sí, por es Facebook, es totalmente, y el que sabe sacarle el jugo, Instagram te dice a vos, ¿Qué horario es el mejor para que vos publiques? ¿Qué gente te ve? Eh, ¿Cuál es? Lo... O sea, te hace todo un estudio, todo, que no tenés de estadísticas, que buscar a alguien. Sí. sí, la estadística, vos invertís, ni siquiera tenés que invertir muchísima cantidad de dinero, ¿no? Puedes empezar día a poco, yo empecé, por o sea, por decirlo así, con 5 o 10 dólares de inversión en publicidad y eso ayuda un montón. Y él después viene la mejor publicidad, que es el boca a boca, que ese es el mejor. Cuando ya te escriben y te dicen, mira, es que me recomendó tal persona. Uf, a mí eso me llena el alma y me provoca darle un desayuno gratis
0: a la persona que me recomendó. Muchas felicidades a Sara por este negocio en realidad. Esto de emprender es un mundo lleno de incertidumbre. Es fácil perderse en el camino o de pronto frustrarse muchas veces y no saber cuál es la decisión a tomar o cuál es el siguiente paso que uno debe dar. Así que un emprendimiento siempre va acompañado como de una dosis de miedo. Pero esto no puede dejar que nos aleje como de nuestros sueños o de lo que queremos lograr, porque en realidad existen herramientas para uno poder seguir adelante y sacarlo pues como a flote
1: Sí, y una historia muy bonita porque ella descubre un talento que siempre estuvo ahí que es una mezcla de, de, de actividades y habilidades que ella ha hecho toda su vida pero finalmente ella logra canalizarlas en una idea que le ayuda económicamente pero que sobre todo la hace muy feliz Así que si conocen a alguien en Buenos Aires y lo quieren sorprender con un desayuno de Meli Cake, la pueden contactar por Instagram a arroba Meli Cake.
0: Sí, las cositas que se ven ahí son deliciosas y es muy bonito pues también el emprendimiento de Saris. Y una sorpresita deliciosa es que Meli Cake estará mandando un desayuno de cortesía a uno de nuestros oyentes en Buenos Aires, Argentina, o si estás en otro país y quieras sorprender a alguien que esté en Buenos Aires, puedes participar y es muy sencillo. ¿Qué deben hacer? Uno, escuchar el episodio, por supuesto. Dos, seguirnos en Instagram. Estamos como arroba Empírica Vida Podcast y seguir a Sarita en arroba Meli Cake hacer como un comentario corto de acerca de este episodio y tercero es simplemente etiquetar a dos personas con algún emprendimiento para que nos escuchen uh -huh. en nuestro
1: episodio y bueno recuerden que los desayunos es para una persona en buenos aires argentina y están deliciosos vienen con una tarjeta personalizada divina así que anímense a participar y bueno, que disfruten su fin de semana, no se olviden de mandarnos las preguntas para responderlas en el próximo y último episodio de temporada a gmail.com Si les quedó alguna duda sobre el concurso o sobre algo, nos pueden escribir tranquilos que se les respondemos.
0: De nuevo, muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado todos estos episodios. Y bueno, los queremos mucho y chao. <risa>